1: Hello, c'est Sophie. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'une magnifique initiative lancée par Lucille. Lucille est la maman de Mickey, petite fille décédée in utero il y a bientôt quatre ans. Lucille est graphiste et elle a imaginé des faire part spécialement dédiés aux bébés partis trop tôt. Quand on perd son enfant, on aimerait parfois pouvoir annoncer aux proches, à la famille, aux amis, cette rencontre si spéciale qui nous marquera à tout jamais. Mais bien souvent, on ne se reconnaît pas dans les faire-part de naissance traditionnelles. Alors Lucille a imaginé une gamme spécialement conçue pour le deuil périnatal, car comme elle le dit si bien, les bébés qui naissent sans un souffle, ceux qui ne vivront que quelques heures ou quelques jours, ont eux aussi le droit de faire part de leur venue au monde. Vous pouvez retrouver les gammes de faire-part Agathe et Antoine sur le site internet alabamapapeterie.fr, le lien est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique en ligne qui propose également d'autres créations pleines de couleurs, d'amour et de délicatesse. Et maintenant, place à l'épisode Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts inutéraux, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Et pendant l'accouchement, en fait, il était important que, dans, dans, dans mon cas médical à moi, que j'accouche le plus rapidement possible, parce que plus le temps passait, plus ça devenait dangereux pour moi. Et à un moment donné, moi, je voulais plus accoucher, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai dit « j'arrête ». Et en fait, Vanessa m'a regardé droit dans les yeux elle m'a dit « mais tu pas le choix. Regarde Ali, tu n'as pas le choix. Tu dois pousser maintenant. En sous-entendu, tu ne peux pas prendre une pause, en fait. Tu ne peux pas attendre à pousser, tu dois pousser maintenant. » Donc, si tu veux, heureusement qu'elle était là. Ça, moi, ça m'a sauvé la vie, en fait. Quand tu mets au monde un bébé qui est décédé, euh, lui, il ne fait pas le travail d'accouchement. Donc, du coup, c'est vachement plus compliqué, en fait. Et donc, du coup, à un moment donné, tu es obligé de faire un effort physique, quand même. En tout cas, dans mon expérience à moi, c'est comme ça. Et, euh, et à un moment donné, j'avais mal, j'avais plus envie, j'étais je, 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 dégoûtée de la vie, enfin à mon bébé, et tout ça, et... Euh, et je ne voulais plus. Et en fait, je voulais juste reprendre mes esprits deux secondes. Et heureusement que Vanessa était là pour me dire Non, en fait, tu pas le temps et vas-y. Parce que sinon, je, moi, je, je, je laisse tomber. Et en fait, heureusement que les deux étaient là, en train de me dire Elle est en train de me dire Regarde Ali. Et Ali est en train de me dire On va y arriver. Parce que sinon, euh, je pense que j'aurais été extrêmement mal. Et euh, on est en plus dans un pays où il y a quand même une mortalité infantile et maternelle qui est hyper élevée. Et euh, l'accompagnement n'est pas là. Donc, si tu veux, je pense que personne n'aurait été là pour me dire ça, en fait, sinon. le gynéco, il a le temps de nous donner des informations et de nous expliquer les choses, mais il ne le fait pas. Parce que c'est quelque chose, au Sénégal, en général, on n'explique pas trop ce qui se passe aux patients pour euh, quoi que ce soit. Et en fait, euh, moi, je sais que c'est un hématome à être placentaire et je sais qu'il qu y a un décollement du placenta, parce qu'à un moment donné, un a, je crois qu'ils ont dit enfin, je sais pas. il y a eu une phrase qui fait que j'ai compris exactement de quoi il s'agissait, et que je l'avais pressenti. Mais sinon, euh, concrètement, on n'a pas eu d'informations exactes de ce qui s'est passé avant deux jours, après l'accouchement. Voilà. Parce que si tu vas au niveau du tabou, de la grossesse, alors tu ne vas pas l'avoir dans, dans tous les niveaux sociaux, hein, ni dans toutes les confessions religieuses, mais grosso modo, euh, on ne parle pas de la grossesse au Sénégal. Et c'est un, un événement qui n'a pas lieu jusqu'à la naissance de l'enfant. Tu vois, c'est le truc des trois mois chez nous, bah chez nous, ça dure toute la grossesse. Grosso modo, hein, ça commence à changer. Dans un monde un peu plus moderne et en ville, ça commence à changer. Mais par exemple, euh, moi qui mettais des vêtements qui mon me montre en valeur, j'étais mal regardée par exemple après tout le monde ressent pas ça mais j'étais quand même moi c'est voilà euh, voilà donc c'est très très camouflé et puis à un moment donné tu as ton bébé donc euh, il est né donc est super donc là ça veut dire qu'on reconnaît que tu as été enceinte puisque tu as eu ton bébé et euh, tu peux parler de ta grossesse quand même mais tu vas plutôt en parler avec ta mère ou avec ta sœur parce que c'est une affaire de femmes donc si tu parles avec des couples jeunes euh, que ça soit en capital ou que ce soit dans la bourse je pense que les gens commencent à parler entre eux mais traditionnellement c'est quelque chose qu'on n'en parle pas
1: quand on se prépare à la maternité et plus largement à la parentalité, on découvre peu à peu un nouveau monde, un monde avec ses codes, avec ses us et ses coutumes, avec de nouveaux repères qu'il va falloir, peu à peu, apprivoiser. Mais quand rien ne se passe comme prévu, c'est encore un autre monde, un territoire inédit et souterrain qui s'ouvre sous nos pieds et qui nous aspire tout entier, celui du deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est un peu ce territoire invisible et invisibilisé de la parentalité. Une sorte de chemin parallèle, bien caché, dont on ne parle pas, ou peu. Un espace pour lequel il n'existe aucune carte, aucune trajectoire définie, aucun mode d'emploi. Le bébé n'est plus là, alors nous y voilà projetés dans ce monde dont les frontières nous séparent du reste des parents. Des parents dont les enfants sont vivants. Parfois, des balises surgissent sur le bord de la route. Des soignants et soignantes bien formés, des psys qui vont nous écouter, nous donner des clés pour mieux comprendre ce qu'on vit. Et puis des associations, des mains tendues qui nous aident à nous relever et à apprivoiser ce « no man's land » sur lequel tout est à reconstruire. Mais en fonction de notre milieu social, culturel, économique ou même du territoire dans lequel on vit ce deuil, eh bien, les ressources manquent, les repères s'évanouissent, les portes sont verrouillées, les bouches muselées. C'est comme si ça n'existait pas, le deuil périnatal. Enfin, si, ça existe, mais mieux vaut ne pas en parler et donc le rendre d'une certaine manière complètement inexistant. Le silence et le manque d'accompagnement, de considération sont à la hauteur du tabou, parfois extrêmement puissant et en fonction des traditions, des coutumes, de la vision que l'on a de la grossesse. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui, d'un deuil périnatal vécu dans un contexte d'expatriation, dans un pays d'adoption, dans ce pays qu'on connaît bien, mais qui devient alors une terre complètement inconnue et parfois même hostile. Alors les ressources, il va falloir les trouver soi-même et se battre pour tenter de se reconstruire. Au revoir podcast, épisode 31, Blanche, le deuil périnatal au Sénégal. Dans cet épisode, c'est la voix de Blanche que vous allez entendre. Blanche a 38 ans, elle est française, travaille dans l'humanitaire et vit au Sénégal avec son compagnon Ali, qui est d'origine mauritanienne. Blanche est la maman de deux petits garçons, Mikhaïl, qui a aujourd'hui deux ans et demi, il avait 18 mois lors de l'enregistrement, et Mohamed. Mohamed est le premier fils de Blanche et d'Ali. Début 2018, Blanche apprend donc qu'elle est enceinte. Une grossesse qui se déroulera au Sénégal, et plus précisément à Dakar, où le couple vit à l'époque. Une grossesse qui sera suivie dans un contexte médical singulier, parcouru par de profondes inégalités. À l'hôpital public, par exemple, il n'y a pas de péridurale. Il est même admis que la femme ne soit pas accompagnée par son conjoint ou toute autre personne de confiance pour accoucher. Blanche, vous en dites un peu plus.
0: Au niveau du Sénégal, moi, par mon boulot, je connais bien les systèmes sanitaires euh, d'Afrique de l'Ouest et je connais bien le système sanitaire du Sénégal. Euh, le suivi euh, global des grossesses, l'accompagnement à l'accouchement, euh, le respect de la maman pendant l'accouchement, c'est euh, plutôt de l'ordre du quasi inexistant. Les médecins au Sénégal sont bons, l'université de médecine est bonne, mais on est dans un pays où il y, a, il y a des ressources, mais elles ne sont pas mises à, à cet endroit-là. Donc, normalement, les échographies sont quand même censées être faites. Euh, il est censé y avoir un accompagnement, des prises de sang, etc. Mais, euh, mais dans la réalité, euh, si vous êtes en, en, hors d'une grande ville, il n'y a pas les moyens techniques qui, qui suivent, en fait. Et euh, pareil, si tu vas dans les, euh, les maternités, il n'y a pas les moyens techniques qui suivent non plus pour l'accouchement. Il faut que tu saches que sur euh, le plateau euh, hospitalier public, l'accompagnant est interdit en salle d'accouchement. Ça, c'est un peu euh, quand tu es suivi dans le public, En il fait, faut s'attendre à avoir peu de, de suivi par manque de... voilà. Après, il y a aussi... Euh, on va dire que les sages-femmes ne sont pas les plus tendres. Euh, voilà. Après, ça commence à changer parce qu'il commence à y avoir des initiatives d'accompagnement, etc. Et puis, au niveau traditionnel, il y a des femmes... J'ai oublié le nom. C'est un nom, mais il y a des femmes qui animent des causeries autour de la maternité. Donc là, il y a quand même une composante d'accompagnement dans la communauté. Mais au niveau de, du plateau médical, c est, c est, on n'y est pas du tout. Mon, mon conjoint ne voulait pas qu on accouche, que j'accouche au Sénégal aussi parce que euh, lui il a quand même grandi euh, en Mauritanie qui est encore, dans, euh, est encore un peu plus en, en décalage euh, donc il n'avait pas super, méga confiance d'accoucher ici. Euh, moi, je me suis très, très bien renseignée, j'ai posé le pour et le contre, et, plus et, plus et euh, sachant que toute ma famille était expatriée, j'avais des copines qui étaient enceintes en même temps que moi, donc du coup, pour moi, ça faisait pas vraiment sens de rentrer juste pour accoucher. Voilà, et en plus avec mon boulot, étant consultante, il fallait que je bosse. Donc j'ai fait ma dernière mission de terrain un mois avant d'accoucher, donc étant euh... positionnée à Dakar et étant euh, à l'époque avec la couverture des Français à l'étranger, qui est l'équivalent de la sécurité sociale, je peux accoucher dans une maternité de, de bon niveau, qui
1: est la clinique. Où, euh, tous les expats et les gens qui ont des moyens vont accoucher. Même si c'est en territoire connu que cette grossesse se passe, il n'empêche que lorsqu'on est enceinte, c'est une page inédite de sa vie qu'on écrit. Et pour écrire cette nouvelle page, Blanche décide qu'elle restera dans son pays d'adoption et qu'elle accouchera dans une clinique privée qui correspond grosso modo à une bonne maternité d'un hôpital de province en France. Pour que les choses se passent au mieux et avoir le maximum de repères, elle réunit autour d'elle deux professionnels qui ont l'habitude d'accompagner les expats. Une gynécologue, dont le nom circule beaucoup à Dakar et qui s'engage à être présente le jour de l'accouchement, car elle pratique des accouchements dans la clinique choisie par Blanche, et une sage-femme, Vanessa.
0: L'avantage, on va dire, d'avoir euh, un peu de moyens ou d'être étranger euh, à Dakar, c'est qu'on peut se payer les meilleurs médecins, puisque les meilleurs médecins, rendez le rendez-vous chez gynéco, c'est 25 euros. Donc, euh, donc pour nous, c'est complètement abordable mais on est remboursé. Et l'accouchement est pris en charge dans la maternité, ce qui n'est pas le cas pour quand les gens prennent pas d'assurance. Voilà. Donc, c'est un peu près ça. Donc, on a été on a, j près, a suivi. J'étais très bien suivie. Mon compagnon m'a accompagnée à chaque rendez-vous. Euh, on, on a fait euh, bah, tout comme en France. Hein, euh, un rendez-vous par mois, une, les échographies obligatoires, etc. Euh, après, par une gynéco, quand même, qui est quand même très débordée parce qu'elle est très, très, très demandée. Et à côté de ça, il y avait une sage-femme qui maintenant est rentrée en Belgique, mais était une sage-femme belge qui faisait de l'accompagnement à la naissance. Donc du coup, pu, on avait discuté très tôt dans la grossesse, où je devais être à trois ou quatre mois de grossesse, des différentes possibilités. Et puis elle, elle disait, bon, si vous voulez rentrer, vous rentrez. Mais bon, ici quand même, euh, les gens en général ne rentrent pas vraiment. Enfin, certaines femmes rentrent à coucher en France, mais ce n'est pas la majorité en fait. Donc voilà, Donc du coup, j'ai passé ma grossesse euh, euh, au Sénégal. Euh, je pense que du coup au niveau euh, accompagnement gynéco c'était quand même pas mal parce que du coup euh, tu es accompagné par un gynéco privé jusqu'à la fin alors qu'en tout cas à Paris à la fin tu es en milieu hospitalier donc du coup t'as pas accès au même matos et tout ça bon ça c'était pas mal mais par contre euh, moi connaissant un peu de manière approfondie les différents types d'accompagnement à la naissance que tu peux avoir au Sénégal à l'époque c'était extrêmement limité parce qu'il y avait cette sage femme qui proposait de l'aquagym euh, et un accompagnement à la grossesse, mais t'as rien d'autre en fait comme possibilité. Voilà, donc euh, du coup si tu veux même avoir un accompagnement traditionnel, euh, comme tu fais à partir du sixième mois en France, juste, euh, ça t'a pas ça en fait, t'as aucun choix
1: en fait. La grossesse se passe bien, les semaines et les mois filent. Blanche et Ali se préparent doucement à accueillir leur premier bébé. À 38 semaines, Blanche commence à avoir un peu mal au ventre, ressent quelques contractions, et décide d'appeler sa sage-femme, Vanessa, qui saura lui dire s'il est nécessaire de se rendre à l'hôpital. Il faut savoir que la gynécologue de Blanche, encensée par la communauté des expatriés de Dakar, est absente. Elle est à l'étranger et ne pourra donc pas assister sa patiente durant l'accouchement, comme elle l'avait auparavant promis. Blanche ne sait même pas qui la remplacera, mais c'est pleine de confiance qu'elle se rend à la maternité. Ali n'est pas là ce soir-là, mais elle parvient à le joindre et il la retrouvera directement sur place.
0: Moi, je ne suis pas trop euh, stressée comme personne. Du coup, je prends ma douche, machin. Je me dis, bon, je n'ai pas fait ma balise de maternité. C'est pas grave, j'ai rien avec moi, je vais aller acheter des bonbons à la menthe. Je prends mes bonbons à la menthe et je pars à la maternité. Ali me rejoint là-bas. Euh, là, on fait un contrôle. Je suis, euh, je crois, à 2 cm. Euh, j'ai des contractions de travail et.. Euh, euh, je sais pas, ils font une batterie de tests, machin, ils regardent le bébé, il va bien, moi je vais bien, tout le monde va bien, euh, et euh, elles me disent, euh, bon, écoutez, de toute façon, vous allez avoir votre bébé dans la nuit, ou demain, mais comme c'est une première grossesse, et que là, sur la demi-heure, vous avez été, là, euh, on a fait des tests, etc., et que euh, ça bouge pas trop, rentrez chez vous, et revenez plus tard, quand ça se déclenche, vraiment. Et moi, je leur signale à ce moment-là, que j'ai hyper mal, en fait, et que, euh, et que je, je suis quelqu'un qui suis hyper tolérante à la, euh, à la douleur, en fait, donc je trouve ça bizarre, et elles me répondent il va falloir être brave et puis je leur dis oui mais j'ai pas vu l'anesthésiste voilà donc j'ai pas vu l'anesthésiste pour la péridurale etc et le labo est au H24 donc est-ce que je vais pas rester jusqu'à 6h du mat vu qu'il était 2h ou 1h du matin et comme ça au moins on peut contrôler et puis demain matin on fait des trucs avec l'anesthésiste Elle me répond non il faudra être brave tu pas t'accoucher dans la douleur, mais bon c'est pas grave si t'accouches en pleine nuit et que t'as pas besoin de voir l'anesthésiste tu seras courageuse là je fais ok d'accord bon bref donc je repars chez moi euh, avec mon conjoint en me disant qu'elle soit en fait un peu, euh, enfin voilà que c'est pas très très euh, délicat on va dire comme façon de faire je préviens euh, donc ma sage-femme que je rentre on rentre à la maison euh, et j'avais perdu un petit peu de sang mais c'était euh, dû je pense au, au, euh, au toucher qu'elle avait fait et vers euh, je pense qu'il doit être 3 ou 4 heures du matin à un moment donné donc j'écris à la sage-femme en me disant je perds un peu de sang est-ce que c'est normal et elle me répond oui donc visiblement j'ai fait expertiser mon dossier après hein, donc il y avait rien d'anormal et elle me dit, écoute, si t'as mal, machin, etc., fais du ballon, ou si tu veux, euh, si veux vas-y, si ça te rassure. Donc, avec Ali, on décide qu'on part. Hein. Donc, on part. Euh, on essaie de choper un taxi à 4 heures du matin. Donc, bon, bref. Donc, déjà, c'est un peu, euh, peu casse-pied. Et, euh, finalement, on arrive à arriver jusqu'à devant la porte de la maternité. Mais jusqu'à là, il se passe pas vraiment grand-chose hein, d'anormal. Et arriver, de, à part que j'ai quand même hyper mal, et arriver devant la porte de la maternité, je me mets à perdre énormément de sang. Je vois le gars de l'accueil, je lui dis, je suis en train, il me, dit, il me fait un grand, il me fait un grand smile. Lui, il était sympa. Et il me dit, ah, mais vous revoilà. Je suis en train de pisser le sang, en fait. Il m'a dit, bon, montez au premier étage, je monte au, en courant. Donc là, littéralement, je suis en train de, 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 de vraiment de, de, perdre du sang, quoi. Hein. Et, euh, mais sa femme panique. Au lieu de dire Allez restez rester avec moi, elle lui dit, fais l'enregistrement à l'entrée. Donc lui, il repart, il revient, on fait euh, le monito. Et alors là, le truc hyper bizarre, que, de toute façon, ça n'aurait rien changé à la finalité du truc, mais, euh, mais euh, elle, au lieu d'appeler le gynécologue de garde, euh, elles appellent le, le remplaçant de mon gynéco, pardon, le, le remplaçant de ma gynéco. Et le gars, il est sur une urgence, en fait. Donc, du coup, on me laisse dans le vent pendant euh, un peu de temps, euh, alors qu'en fait, on aurait pu faire venir quelqu'un tout de suite. Et donc du coup, je me retrouve à attendre, euh, elle commence à moitié à paniquer, à parler en Wolof, qui est la langue du Sénégal, en oubliant qu'Ali est à côté de moi qui comprend couramment le Wolof quand même. Voilà, là je me dis, il y a un truc qui va pas, je sais que je suis en train de faire une hémorragie et que les banques du sang au Sénégal, elles sont pas forcément hyper remplies, donc je me dis, ça peut vraiment partir en vrille. mais bon, je reste calme quand même. Non, non, mais c'est genre la galère et tout, moi je, moi, je suis comme ça en train de, de, de prendre mon mal en patience, en train de me dire que ça va dégénérer.
1: En fait, Blanche ne le sait pas encore. Mais elle présente à ce moment-là une très grave complication de la grossesse qui peut mettre en jeu la vie de la mère et du bébé. Il s'agit de ce qu'on appelle un hématome rétroplacentaire, un HRP, comme on dit aussi, qui correspond au décollement du placenta suite à la formation d'une poche de sang. Ce décollement peut provoquer des saignements très abondants, des hémorragies, et il a pour conséquence de réduire considérablement l'apport en oxygène du bébé in utero. Dans le cas de Blanche, cette HRP est massif, sans symptômes. C'est l'un des accidents les plus rares et les plus graves. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu, m'explique-t-elle.
0: Finalement, le gynéco débarque. Euh, il s'avère qu'en fait, je n'ai aucun symptôme de l'émetteur rétro J'ai des symptômes qui ne sont pas cohérents avec ce que j'ai. Donc, lui, bon, il, a été, il a été quand même assez rapide. Il cherche à. à il est en train de se demander qu'est-ce qui peut se passer, machin. Il se dit, bon, je vais lui faire une. Euh, une euh, césarienne en urgence, euh, nous on a encore le rythme de, du bébé, hein, parce qu'on entend encore le rythme du bébé qui est en train de ralentir, finalement il me prépare pour euh, une césarienne en urgence. Euh, ma sage femme, euh, Ali est en train de la tenir au courant par message, elle fait son maximum pour arriver euh, comme une flèche de chez elle, et en fait on perd le rythme cardiaque du bébé en direct. Donc, moi j'entends le rythme cardiaque de mon fils qui s'arrête. Et là, je sais, là j'ai compris en fait. Je sais que le temps qu'on fasse une césarienne, de toute façon, on ne pourra pas récupérer le bébé. Et si on récupère le bébé, on ne pourra pas le réanimer. Et je sais très bien que, 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 que c'est foutu en fait. Le gynéco dit on va faire une échographie pour vérifier ce qui se passe. Parce que lui, il se dit bon, c'est foutu, mais si jamais elle fait un hématome rétroplacentaire et que je l'ouvre, je ne peux pas ma patiente. Donc je vais vérifier quand même ce qui se passe. Et en fait, on monte en salle d'écho. Donc là, je vois quand même qu'il y a un gynéco qui est dans la, dans, dans la maternité depuis toute la nuit en fait. Hein et que les sages pas de la maternité ne l'ont pas appelé, il fait une écho de contrôle. Euh, bon, le son est coupé, hein, donc du coup, il se décompose et euh, il va pour me dire ce qui se passe. Et moi, je lui réponds, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire Et il me, il me dit non. Et je regarde Ali et je lui dis, est-ce que tu as compris ce qui se passe Et lui, il se décompose. Parce que lui, il est en train de se dire, il faut acheter un lit en urgence, le bébé va arriver et tout ça. Et il me dit, oui, j'ai compris après je me rappelle très bien ce qui s'est passé parce qu'après je lui dis euh, on peut me faire... donc, je demande à Vanessa est-ce qu'on peut me faire une césarienne elle me regarde elle me dit oui on, on pourrait mais je lui dis qu'est-ce que toi tu me recommandes elle me... parce que là le gynécologue il m'a fatiguée donc lui je le zappe et elle me dit que psychologiquement et physiquement je te déconseille de faire une césarienne il vaut mieux que tu accouches par voie basse donc je lui dis d'accord je vais accoucher par voie basse on arrive à à la salle d'accouchement comme j'ai des contractions très fortes et qu'entre-temps, je crois que je suis passée de mémoire de, de, de 2 cm à, à, à 8 cm, 10 minutes, un truc comme ça. J'avais un caillot qui s'était formé d'un d'équivalent de 500 grammes de sang coagulé derrière la placenta. Donc, c'est vraiment un truc... Alors, pour savoir, c'est ce type de, de métome rétroplacentaire massif sans symptômes, c'est l'accident le plus rare et le plus grave en obstétrique qui peut se passer. Et ils décrivent ça comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Parce que normalement, il y a des symptômes de l'hypertension, le ventre qui est dur comme du bois, des choses comme ça, des douleurs très, très violentes, tout de suite, des pertes de sang noir. Moi, je n'ai aucun de ces symptômes-là. Et jusqu'à la fin, je n'aurai aucun de ces symptômes-là non plus, en fait. Pour finir, j'accouche par voix basse. Entre trois poussées, je vois le gynéco qui prend une paire de ciseaux. Donc, je le, je le regarde et je lui dis, vous n'allez pas me découper en plus. Donc, il repose sa paire de ciseaux. Je pense que je devais avoir l'air vraiment très, très énervée. Ah oui, parce qu'en fait, en plus, j'avais pas de péridurale. J'ai eu une péridurale qui a fonctionné qu'après a, a le moment où mon bébé est né. Hein. Et en fait, il voulait me faire une épisotomie pour que ça aille plus vite. Hein. Donc, il pose ses ciseaux. Euh, J'accouche. on me donne mon, Du coup, on me donne mon bébé. Là, la péridurale fait à peu près effet au moment où on me fait une révision utérine sans anesthésie. Donc, juste avec la péridurale qui fonctionne à peu près. Parce que là, c'est une urgence vitale. Il faut sortir le placenta tout de suite, en fait. Parce que sinon, après, c'est un phénomène en chaîne qui ne s'arrête pas, en fait. Donc, après, une une fois que le bébé est né, si tu récupères plein de placenta tout de suite, après ça enchaîne, ça enchaîne sur une hémorragie, ça peut aller jusqu'à la perte de l'utérus et jusqu'au décès de la maman. Donc là, il n'a pas le choix, il est obligé de retirer. Et là, je sais que j'ai demandé à Vanessa après, est-ce que j'étais courageuse Elle me dit oui, il juste au moment où tu as fait la révision utérine, tu as fait aïe, j'ai mal.
1: Vanessa, justement, c'est la sage-femme de Blanche, celle qui est arrivée au milieu de la nuit pour assister sa patiente en plein drame. Vanessa, elle a tout fait pour coacher Blanche, en quelque sorte. Blanche, dont la force physique commençait à flancher, alors même qu'il fallait qu'elle pousse pour accoucher et sauver sa propre vie.
0: Le fait qu'elle soit là, face à ce gynéco qui n'a aucun tact et euh, qui n'a pas le temps pour moi, et après je te dirai comment s'est passée la suite de l'accompagnement avec lui, mais ça a été vraiment un, un énorme mufle. Euh, heureusement qu'elle était là, parce que je, sinon j'avais en fait euh, un agent technique médical devant moi, le gynécologue, et Ali et moi. C'était nous, nous seuls sinon. Et puis il y avait une sage-femme très âgée qui était là, qui était très sympa, euh, mais qui a vraiment des réflexes euh, et des, des mots qui sont vraiment à l'ancienne. Donc, si tu veux, heureusement qu'elle était là. Ça, moi, ça m'a sauvé la vie en fait. Et pendant l'accouchement, en fait, il était important que dans, dans, dans mon cas médical à moi, que j'accouche le plus rapidement possible parce que plus le temps passait, plus ça devenait dangereux pour moi. Et à un moment donné, moi, je voulais plus accoucher en fait. Donc, à un moment donné, j'ai dit, j'arrête. Et en fait, Vanessa m'a regardé droit dans les yeux, et elle m'a dit, mais t'as pas le choix. Regarde Ali, tu n'as pas le choix. Tu dois pousser maintenant. En sous-entendu, tu ne peux pas prendre une pause en fait. Tu ne peux pas attendre un prochain. Tu dois pousser maintenant. Et en fait, je... heureusement que les deux étaient là parce que je pense que, parce que tu ne peux pas forcer une femme à... qui est en train d'accoucher à pousser en fait. Quand tu mets au monde un bébé qui est décédé, euh, lui, il ne fait pas le travail d'accouchement donc du coup c'est vachement plus compliqué en fait et donc du coup à un moment donné t'es obligé de faire un effort physique quand même en tout cas dans mon expérience à moi c'est comme ça et, euh, et à un moment donné j'avais mal, j'avais plus envie j'étais je, 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 dégoûtée de la vie, enfin mon bébé et tout ça et, euh, et je voulais plus et en fait je voulais juste reprendre mes esprits deux secondes et heureusement que Vanessa était là pour me dire non en fait t'as pas le temps et vas-y parce que sinon, je, moi, je, je, je laisse tomber. Et je sais que si je laissais tomber, en plus, après, je vais. Laisser, bon, là, je vais très bien et tout, hein, mais sur le moment, je sais très bien ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, si j'arrête de pousser, je vais mourir. Et je vais être avec mon bébé. Donc, je l'arrête. Voilà. Je la laisse tout tomber là. Et en fait, heureusement que les deux étaient là, en train de me dire, elle est en train de me dire, regarde Ali. Et Ali est en train de me dire, on va y arriver. Parce que sinon, je pense que j'aurais été extrêmement mal. Et euh, on est en plus dans un pays où il y a quand même une mortalité infantile et maternelle qui est hyper élevée. Et euh, l'accompagnement n'est pas là. Donc, si tu veux. Je pense qu'aurait personne n'aurait été là pour me dire ça en fait sinon. Le gynéco, il a le temps de nous donner des informations et de nous expliquer les choses, mais il ne le fait pas parce que c'est quelque chose au Sénégal en général, on n'explique pas trop ce qui se passe aux patients pour euh, quoi que ce soit. Et en fait, euh, moi je sais que c'est un hématome rétroplacentaire et je sais que c'est qu'il y a un décollement du placenta parce qu'à un moment donné, et quelqu'un je crois qu'ils ont dit décollement, enfin je sais pas, il y a une phrase qui fait que j'ai compris exactement de quoi il s'agissait et que je l'avais pressenti. Mais sinon, euh, concrètement, on n'a pas eu d'informations exactes de ce qui s'est passé avant deux jours après l'accouchement. Donc sur le moment, en plus, moi, je ne sais pas que c'est une urgence vitale, je ne sais pas tout ça, en fait. Je le sais parce que je, je, connais, mon, je, voilà, je connais cette, cette, cette chose-là. Je sais de quoi on parle et je sais à quoi ça, ça, va, ça peut amener. Et je pense que je le sais parce que j'ai dû voir ça dans le cadre du boulot, dans un dossier ou quelque chose. Mais en fait, si je ne le savais pas, je n'aurais pas conscience de tout ça. Parce qu'on ne m'aurait rien expliqué. On m'aurait juste dit, votre bébé, il n'y a rien à faire et il faut accoucher maintenant, madame.
1: Je n'ai pas l'impression que je lui ai donné la vie. Mais je l'ai quand même mis au monde, m'a dit Blanche, en parlant de son bébé. Car en ce jour de septembre 2018, le petit Mohamed est effectivement venu au monde au milieu de ce chaos d'une violence folle. Sorti du ventre de sa maman, il vient aussitôt lui remplir les bras.
0: En plus, le geste il était quand même joli parce que le... une fois qu'il est euh... né, en fait, le gynéco me l'a donné tout de suite. Donc comme dans le comme dans les films tu vois j'ai accroché une bleue dans les bras et, euh, et après je me rappelle pas très bien ce qui s'est passé je sais je sais que il y a une la sage-femme qui était là depuis longtemps m'a quand même dit ne vous inquiétez pas vous aurez un autre enfant c'est toujours la catastrophe sur les premières grossesses j'ai fait hum, hum, merci beaucoup voilà ouais non mais oui mais elle a, elle a voulu me réconforter mais voilà enfin tu tu, tu vois le, le, le genre mais sauf que le problème c'est que moi je suis française je le prends très mal mais euh, j'ai parlé avec des mamans sénégalaises elles le prennent très mal aussi ce genre de trucs. Mais euh, ouais, moi, j'ai mon bébé dans les bras. Il est très très beau. Il est. Euh, il est, en plus comme il vient, il vient d'être décédé en fait. Donc il est, euh, il est rose. Il est, euh, il est chaud. Il est euh, comme un bébé qui vient de naître. Donc du coup, c'est hyper violent parce que je sais qu'il est pas vivant. Mais en même temps, il est, il est il est quand même là, et puis il est beau, et puis il a plein de cheveux, et puis Ali qui est là, et puis c'est dur, et puis, et puis moi j'ai un truc, c'est que mon cerveau fonctionne comme ça aussi, et à peu près immédiatement, je me dis, mais Ali, comment, comment ça se passe dans sa tête là tout de suite maintenant Et il euh, est à côté de moi, je me dis comment ça va se passer, puis en même temps, on ne me donne pas d'indication, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Je suis avec mon bébé dans mes bras, je ne sais pas combien de temps euh, je peux le garder avec moi, je ne sais pas quelle va être la suite de l'aventure, et, euh, et là, c'est vachement dur, parce que si tu veux, moi j'aurais voulu, a posteriori, j'aurais voulu pouvoir prendre vraiment le temps, de prendre le temps avec lui. Vanessa, elle a un très bon réflexe, elle me dit, est-ce que tu veux des photos Je lui dis, je sais pas, elle me dit, je prends les empreintes et je fais des photos. Comme ça, vous pourrez les regarder ou pas, c'est comme vous voulez. Heureusement qu'elle a fait ça, parce que sinon, on n'aurait rien eu du tout. Euh, et, voilà. Et maintenant, je, je, je regarde un truc, c'est que j'aurais bien voulu avoir une mèche, garder une mèche de cheveux, mais, mais on n'a pas pensé à ça. Mais heureusement qu'elle a fait ça, parce que sinon, je n'avais pas ces souvenirs-là. Et on ne sait pas trop la suite de, de ce qui va se passer. Euh, Quelqu'un, je crois que Je ne sais plus. Quelqu'un me demande, euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'enterrement Est-ce qu'on va le faire ici, pas ici euh, Et quand donc on est dans un pays musulman et euh, ici on fait les enterrements en général le jour même. Donc moi je délègue tout à Ali à ce moment-là. Donc je dis à Ali, euh, écoute, tu fais tout ce que tu veux comme tu veux. Et là à ce moment-là, moi je sais juste que c'est Ali et moi et, euh, et Vanessa c ses, et Vanessa et ses connaissances du système
1: légal, hein, tu vois, et que on va pas. Et je sais qu'on va pas être plus accompagné que ça. Alors l'après, ça ressemble à quoi À quoi ça ressemble quand on a rien auquel se raccrocher L'après dans le cas de Blanche. C'est notamment comprendre ce qu'il s'est passé, poser des mots sur la violence du drame qui s'est noué en l'espace de quelques minutes. C'est aussi songer à l'enfant ou devenir de son corps. Alice se charge de l'enterrement du bébé. Blanche, pendant ce temps-là, reste à l'hôpital. Car il faut qu'elle se remette physiquement de son accouchement, mais également de cet hématome massif. Cet hématome rétroplacentaire qui n'est même pas nommé, puisque le gynécologue qui a procédé à l'accouchement ne lui a même pas donné le diagnostic. Et il met même plusieurs jours avant de venir voir sa patiente. Donc
0: du coup, c'est Ali qui s'en est occupé, qui est parti jusqu'au cimetière de Yoff, qui est un cimetière musulman, et qui s'est occupé de tout l'enterrement, d'avoir une jolie place dans le cimetière, parce que du coup, il connaît du monde qui fait, euh, qu'il a pu euh, être quand même sur une place centrale. On a fait. Euh, il avait l'enterrement là, euh, il est enterré à côté d'un autre petit bébé mais le petit bébé d'à côté n'a pas n'a pas de plaque ni rien en fait, c'est juste de la terre. Donc du coup, on a fait une on a fait une dalle pour nos deux bébés. Une pour la no le nôtre et on a collé la dalle du de deuxième bébé, euh, on a collé les deux dalles l'une à l'autre. Comme ça celui qui a le bébé anonyme euh, a un copain est-ce on, on a eu de la peine pour, pour lui Il n'y a, a pas de traces sinon pour lui. Et, euh, et donc voilà, et après Ali est revenu. Après ça a été très compliqué pour moi à gérer parce qu'Ali, il a, il a, c'était hyper violent pour lui en fait, tout ça aussi, il a son fils. Donc, euh, donc lui il est parti, il m'a laissé, il m'a dit est-ce que je peux sortir de la maternité, aller marcher, machin, etc. Donc, je le connais, donc euh, je me suis dit si sort marcher je le revois demain quoi. Mais bon, en même temps, il a le droit, hein, on ne peut pas lui demander de enfin, de ma conception à hein, moi des choses. Euh, il vient de perdre son fils. Donc Du coup, je, je, quand il me dit « Est-ce que je peux y aller ?», je lui dis « Oui, sors, il n'y a pas de problème. » Mais je sais qu'il peut rentrer aussi à n'importe quel, quelle heure à la maternité. Et là, je me retrouve devant, euh, dans une situation pourrie où je suis euh, en train d'essayer de négocier avec l'infirmière de garde parce que je n'ai plus, cig... plus de cigarette. Que très... Non, il me reste une cigarette. J'ai très envie d'aller fumer une cigarette et qu'en fait, ils ne veulent pas me laisser aller dehors. Pour fumer une cigarette et ils me disent Appelle ton mari, mais alors qu'on n'est pas marié en plus, comme ça il va te ramener des cigarettes. Et je dis Mais mon mari n'est pas joignable et il est parti prendre l'air. Et là, ils me font un speech sur le fait que c'est pas normal. Et là, je suis comme ça Moi, tu sais, si tu veux, je, 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 je refuse sur autre chose et je me dis Ouais, en gros, euh, on, lui il a perdu son fils, mais il n'existe pas quoi. Donc, pour moi, ça c'est très difficile à gérer et en plus, ça me met dans une position hyper délicate parce qu'en gros, ça veut dire que si Ali est là, je suis autorisée à sortir de ma chambre et à aller fumer une cigarette dehors, mais s'il n'est pas là, par contre, non. quoi. Tu vois Donc, c'est très 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 violent pour moi et à un moment donné, je finis par leur dire donc, pour finir, il y aura un gars qui me filera une cigarette et qui me qu il mettra à sortir, parce qu'à un moment donné, je finis par dire écoutez, les lois étant sensiblement les mêmes en France et au Sénégal, dans ce cas-là, je fais une décharge et je rentre chez moi. Contre-avis médical.
1: Ou alors, vous me laissez fumer ma cigarette. Se battre, prendre les devants. Blanche a ça en elle. On peut être paralysé pendant des jours, des semaines, des mois, Blanche, elle, a eu besoin de prendre les choses en main pour envisager l'après, car elle l'a bien pressenti. Au Sénégal, face à l'absence totale d'accompagnement et au silence concernant l'épreuve qu'elle venait de vivre, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Quelques jours avant son accouchement, elle avait vu passer le nom d'une association sénégalaise consacrée au deuil périnatal. Alors, peu de temps après le décès de son fils, elle décide de retrouver cette association, la seule qui existe au Sénégal sur cette question. Cette association, c'est Well Arthur, qui a été fondée par Leïla, qui elle-même a perdu son bébé. Leïla, avec qui de forts liens vont se tisser. Mon cerveau fonctionne comme ça, en fait. Je suis à la maternité, j'organise tout. Et
0: euh, j'écris tout ça sur Facebook à la personne que je ne connais pas, en fait. Hein. Et je lui dis bonjour. J'ai vu le nom de notre association, je ne viens pas de mon fils. Et elle, à ce moment-là, elle est au Canada, et elle me recontacte et, euh, et c'est une très, très bonne amie et elle fait un super job et elle a perdu aussi un bébé et, euh, et elle est magnifique. Et, et, voilà. et c'est elle qui, après, va être, mon, va être mon point de référence, en fait. Parce qu'en plus, Leïla et moi, on a, on, est, on, a, on a le même âge, on est nés à quelques jours de différence et, euh, et elle, 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 elle va... Elle, est, elle a fait du chemin depuis, donc du coup j'ai un, un, un point conducteur. Et après moi je suis quelqu'un qui a de la ressource, donc du coup je contacte euh, immédiatement euh, un docteur qui est en France, un psy, et je fais une thérapie EMDR, qui est une thérapie euh, de choc sur le choc post-traumatique d'urgence, euh, qui suit en quelques séances, et je fais ça. Donc, je le contacte et je fais, des, je fais trois séances de thérapie EMDR une semaine après mon accouchement, en visio. Donc, du coup, euh, j'active en fait toutes les ressources que j'ai disponibles. Malheureusement, dans mes collègues, j'ai euh, plusieurs mamans euh, qui ont eu des deuils périnataux. Une qui a fait une IMG, euh, une qui a perdu euh, une de ses jumelles je me dis, il faut, à partir du moment où je vais sortir de la maternité, c'est moi toute seule en fait. Donc du coup, je, il faut que je mette en place tout le système pour la suite. Donc, je prends les rendez-vous pour le, pour le consulat, je, pour pouvoir faire la déclaration de décès. Je contacte mes anciennes collègues euh, en leur disant, je suis à la maternité, j'ai perdu mon enfant. Euh, que, je suis désolée de te déranger pour, de te contacter pour ça, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui, avec qui je peux parler. Euh, je contacte l'association. Donc je, je vais faire tout ça euh, pour qu'après, en fait, si tu veux, je jalonne, je jalonne la suite parce que sinon je sais que je suis toute seule je sais que je suis toute seule au Sénégal et que je sais que par rapport au boulot que je fais moi je suis quelqu'un qui a besoin quand ça ne va pas de reprendre le boulot de manière hyper intense et je sais que je ne suis pas en capacité de me retrouver au fin fond du Nigeria ou de pays comme ça avec ce qui vient de se passer donc si tu veux je jalonne tout et je sors de la maternité et, euh, et donc du coup, je, je vois ma collègue qui est au Sénégal, l'autre qui, qui, qui n'est pas au Sénégal m'écrit, donc du coup, je commence à discuter. Euh, J'échange énormément avec, euh, avec Leïla qui, à ce moment-là, est au Canada et je pense que j'ai Leïla tous les jours et euh, Leïla, elle m'a sauvé la vie pour toute la suite en fait. Donc, j'ai une très, très bonne amie aussi euh, qui a suivi toute la grossesse, qui était hyper impliquée dans ma grossesse, qui est ma voisine qui me soutient aussi, mais dans les gens qui sont vraiment dans l'accompagnement du deuil périnatal et qui sont, euh, ou alors qui connaissent ça, heureusement que j'ai ai là Lasso et, et qu'elle est là pour jalonner mon
1: parcours parce que sinon, je suis perdue, quoi, en fait. Perdue. Perdue au milieu d'un territoire sans repère, celui de cette parentalité dont on parle peu ou pas. Perdue dans une expérience dont elle ne connaît rien, mais qu'elle apprend à découvrir, celle du deuil périnatal. Perdue dans un pays qui n'accorde que très peu de place au bébé décédé, qui appose à ce drame une grille de lecture qu'elle ne comprend pas, perdue dans cette culture qui semble la juger, cette culture qui n'a pas l'habitude d'accompagner les parents dans cette peine, dans ce drame, dans cette épreuve si singulière. Et après, j'ai des gens qui sont de bonne
0: volonté, qui veulent nous dire une parole euh, d'encouragement, mais par exemple, j'ai euh, un gars, parce que je pleure dans la rue. Il enfin, y a des moments où je. Alors, parce qu'en fait, moi, je pas pris de médicaments contre la montée de lait. Donc je suis restée une semaine enfermée chez moi sans bouger, et après à un moment donné je suis sortie mais j'avais démonté de lait en fait, et, et du coup à un moment donné je me mets à pleurer parce que c'est trop dur et j'ai un, un gardien qui vient. Bon après je me suis excusée quand même, mais un gardien qui vient me voir et qui me fait euh, toute une lecture par rapport au courant en me disant, mais il me remonter le moral le gars hein, en me disant que en fait euh, si j'aime mon enfant et que j'aime Dieu dans ce cas je devrais pas pleurer parce que c'est dans le plan divin de prendre mon enfant pour me mettre dans un endroit merveilleux parce que c'est un ange. Et donc du coup il faut que j'arrête de pleurer. Mais en gros j'ai pas le droit de pleurer. Donc, euh, donc, si tu veux, quand tu, quand tu reçois ça dans la figure, c'est vachement violent parce que pour une femme qui est grandie dans cette culture-là, déjà, c'est hyper violent. Mais Moi, c'est même pas ma culture, en plus, si tu veux. Alors, c'est un choix, c'est parce que, euh, déjà, la montée de lait, elle n'est pas automatique. Euh, donc, il peut y avoir un très faible pourcentage où ça n'arrive pas. Donc ce n'était pas le cas, j'ai eu une montée de lait quand même. Euh, les médicaments qu'on te donne sont des médicaments extrêmement forts et euh, je suis quelqu'un qui n'a particulièrement pas de chance. Donc, je me suis dit, euh, avec le bol que j'ai, je vais me taper tous les effets médicaux euh, secondaires. Et c'est secondaire. Et puis, troisièmement, parce que euh, j'avais plus de lien avec mon bébé. Et j'avais besoin d'aller au, au bout d'un lien avec mon bébé. Donc, du coup, et même, tu vois, si jamais, ça ne se fait pas au Sénégal, mais si jamais il y avait eu un lactarium et que j'avais pu donner mon lait, j'aurais donné mon lait, en fait. Parce qu'il n'aurait pas été perdu. Donc, du coup, j'ai eu ma montée le Et j'ai. Voilà. Et puis, euh, et, et alors, par contre, ça, c'est pareil. C'est un, un choix qui a été fait. Euh, j'ai été vachement jugée pour ça. Parce qu'à la maternité, il y a une sage-femme qui m'a pris la tête pendant trois jours de suite en me, dis en me disant euh, euh, Alors au début elle me dit oui c'est quand même mieux pour vous, c'est plus confortable, et à la fin elle me dit souvent vous allez avoir des crevasses euh, parce que vous n'avez pas de bébé pour têter. Euh, en plus c'est pas comme si vous aviez une grossesse complète, machin. Bon enfin tu vois après j'ai entendu des trucs vraiment terribles. Ah elle dit, cette sage femme, elle m'avait dit un truc, elle m'avait dit c'est bien votre utérus, c'est bien remis en place. Et je dis ah, ça veut dire que c'est positif, elle m'a répondu oui, mais de toute façon vous n'avez pas un utérus aussi gros que quelqu'un qui a été à terme. Parce que c'est pas une grossesse complète. Voilà. donc si tu veux, là c'est pareil ça a été hyper jugé par, euh, par cette sage-femme euh, à la maternité parce qu'elle, elle ne comprenait pas pourquoi je voulais faire ça dans la mesure où je n'avais pas de bébé parce que si tu veux au niveau du tabou, de la grossesse alors tu ne vas pas l'avoir dans tous les dans tous les niveaux sociaux hein, ni dans toutes les confessions religieuses mais grosso modo, euh, on ne parle pas de la grossesse au Sénégal donc il y a même des, des vêtements traditionnels voilà, sont des vêtements un peu larges et on cache la grossesse et c'est un, un événement qui n'a pas lieu jusqu'à la naissance de l'enfant Grosso modo, hein, ça commence à changer. Dans un monde un peu plus moderne et en ville, ça commence à changer. Mais par exemple, euh, moi qui mettais des vêtements qui mettaient mon me montre en valeur, j'étais mal regardée, par exemple. Après, tout le monde ressent pas ça, mais j'étais quand même... Moi, c'est... voilà. Et donc, tu as des vêtements à volant, machin, etc., qui sont... Euh... Qui font qu'on voit pas trop trop la grossesse. Et pareil pour les congés euh, maternels et, euh, et les congés parentaux. En général, le papa dit euh, à son employeur Est-ce que je peux prendre mon congé Ma femme vient d'accoucher. Ah bon, elle était enceinte. C'est un peu ça. Hein et, et les femmes le disent vraiment au moment où elles n'ont pas le choix, qu'elles sont obligées de, de le dire parce que c'est quand même. En, le, le, il y a un congé maternité en, euh, légal au Sénégal. Donc du coup, euh, voilà. Donc c'est très très camouflé. Et puis à un moment donné, donc tu as ton bébé, donc euh, il est né, donc c'est super. Donc là, ça veut dire qu'on reconnaît tu as été enceinte puisque tu as eu ton bébé, et euh, tu peux parler de ta grossesse quand même, mais tu vas plutôt en parler avec ta mère ou avec ta sœur, parce que c'est une affaire de femme. Donc, si tu parles avec des couples jeunes, euh, que ce soit en capital ou que ce soit dans la brousse, je pense que les gens commencent à parler entre eux, mais traditionnellement, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Et alors, on n'en parle pas pour plein de raisons, on n'en parle pas parce qu'il y a cette, ce, cette mémoire historique de, 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 que, que le bébé il peut ne peut pas, pas, pas vivre. Donc, tu sais, c'est le truc des trois mois chez nous, bah, chez eux, ça dure toute la grossesse. Hein. En fait, il y a ça. Et il y a le fait aussi qu'on n'est pas dans un pays musulman du style euh, tout bassin méditerranéen. On est, on est en Afrique de l'Ouest, où il y a des marabouts, il y a, y a tout ça. Donc, du coup, il y a le fait que, aussi, on peut t'en vouloir et on peut te lancer des euh, le mauvais oeil, peut... Voilà, c'est un événement Il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas eu de bébé. Y a, y a, ça n'existe ça pas. Bon, après, ce n'est pas aussi, aussi tout tranché comme ça, hein, parce que les gens, quand même, ils mettent un peu de mots. Tu vois, nous, on a quand même eu des... Euh, euh, des paroles gentilles, etc., mais c'est un événement. Et à côté de ça, j'ai Ali qui, lui, est carrément dépourvu, parce que lui, il a zéro soutien, en fait. Donc lui, il est solide quand même, mais si tu veux, il n'a il a pas fait une thérapie EMDR immédiatement, euh, il n'a pas appelé euh, tous ses potes qui avaient perdu des bébés, euh, et lui, il sort, Donc lui, son, son mécanisme de, de, de survie, c'est de sortir, et quand il sort, on lui dit, euh, plutôt que pas de ta femme, euh, comment va ta femme Il y a des moments où il n'a pas envie de parler du bébé, hein. Ben, les gens lui imposent la discussion, il y a des moments où il a envie d'en parler, ben, on l'empêche de parler. Euh, si tu veux, il se retrouve, euh, lui, avec aucun, euh, alors, aucun soutien, mais pas de, pas de respect de ses désirs aussi. Et du coup, moi, il revient à la maison et puis il me dit ça. Donc, si tu veux, moi, je suis en plus... Euh, euh, je me retrouve dans une position hyper délicate parce que du coup, je ne sais pas non plus... Euh, ben, en fait, je ne peux rien faire pour lui, en fait, concrètement. En vrai, je ne peux rien faire pour lui aussi.
1: En novembre 2018, Blanche rentre quelques jours en France. Mais cette fois-ci, elle met les pieds dans un pays qui ne l'a pas vu enceinte. Ses proches, ses amis ont du mal, pour certains d'entre eux, à prendre la mesure de ce qu'elle a vécu. Cela fait hélas partie des expériences que nous avons toutes et tous faites. Il est toujours plus facile de fermer les yeux, de faire comme si la grossesse n'avait pas existé. Encore plus quand personne n'a pu voir en vrai, ce ventre rond, la promesse de ce bébé. Blanche, elle se retrouve au carrefour des maladresses, des Tu vas rester bloqué là-dessus, des non dits, des questions qu'on ne voyait pas venir, des Mais qu'est ce qui lui est arrivé au bébé, des mots qui nient le deuil, qui nient l'existence de Mohamed, des injonctions à aller vite, des Tu as toujours été forte, tu vas l'être aussi maintenant. Puis il y a les démarches administratives. Alors Blanche, elle a besoin en quelque sorte de fuir, d'avaler les kilomètres, de reprendre le travail et de s'envoler au delà de l'Océan pour une mission en Haïti. Une mission en territoire neutre, en quelque sorte, dans un espace qui n'a pas été le témoin de cette grossesse à l'issue dramatique.
0: Euh, personne ne savait euh, que je venais perdre un enfant. Donc j'ai passé un mois en Haïti et j'ai passé. Un, je pense que je l'ai dit juste à une collègue haïtienne en tout début quand je suis arrivée. Elle m'a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit que j'aimerais bien qu'on n'en parle pas. Donc j'ai passé un mois euh, à ne pas en parler et, euh, et à me concentrer sur d'autres choses. Hein. Et en fait à faire un. j'ai changé de monde en fait. Euh, je pense que j'ai fait une dissociation totale de, de ma vraie vie. avec, euh, J'ai rebasculé sur ma vie d'avant, euh, sans enfant, etc. Par contre, j'ai eu mon retour de couche en Haïti, ça, ça a été assez violent. Donc il y avait un médecin dans l'équipe, j'en ai parlé, parce que c'était très dur en plus, j'avais 10 heures de route à faire et tout ça. Donc lui m'a quand même bien soutenue. Et j'en ai parlé avec personne, donc si tu veux, ça m'a fait beaucoup de bien parce que pendant un mois, j'avais personne en fait qui était là pour me juger, j'avais personne pour rien me dire, j'avais personne pour me donner des conseils, pas de conseils, euh, me dire que cet enfant n'a pas existé, et qu'il a existé, que Dieu est grand, euh, Inch'Allah, t'en auras un autre, machin, tu vois, j'étais dans un... Et en plus, surtout que moi, je suis pas de confusion musulmane, donc ça me parle pas forcément. Ça m'a fait beaucoup de bien et en fait, ils ont mes collègues en Haïti ont appris que j'avais perdu un bébé quand ils ont appris que j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Parce que je l'aurais dit un an et demi après, en fait. Ou bon, un an après. Voilà, donc du coup, ça m'a fait effectivement pas mal de bien de, de, de faire une vraie coupure de tout.
1: C'était trop, en fait. Quelques semaines après son retour à Dakar, Blanche est à nouveau enceinte. Une seconde grossesse qui débute donc au Sénégal. Les premières semaines sont difficiles. Blanche partage ses angoisses et ses questionnements avec Leila, de l'association Well Arthur, avec qui elle a tissé des liens d'amitié très forts. Après avoir perdu beaucoup de sang à 12 semaines d'aménorée, et face à l'incapacité de sa gynécologue à la rassurer, Blanche décide de se faire suivre par un autre professionnel, davantage à l'écoute. On ne sait pas ce que l'avenir peut réserver, mais une chose est sûre, Blanche n'accouchera pas à Dakar. À quelques mois de grossesse, Ali et Elle prennent cette décision. Au troisième trimestre, ils se rendront à Paris. Je me suis dit
0: il euh, faut qu'on sorte du Sénégal. Absolument, le plus vite possible. Et donc en fait, le, le gynéco était pareil. Il disait si vous restez au Sénégal, il n'y a pas de problème, vous pouvez accoucher au Sénégal. Je vous hospitalise à 35 semaines de, de grossesse à la maternité, vous ne bougez plus jusqu'à la fin, et je vous ferai une césarienne. Je prends zéro risque. Ou alors, vous rentrez à Paris et vous faites votre vie jusqu'à 35 semaines, et vous serez déclenché, et vous aurez votre bébé. Et si jamais cette fois que ce soit, vous avez des poteaux techniques qui perdent partout. Donc, du coup, on a pris la décision de rentrer. Les trois premiers mois, ça a été compliqué parce que du coup, moi, j'étais en panique un peu. Hein. J'étais en train de me dire, euh, de toute façon, je ne vais jamais avoir mon bébé. Euh, en plus, j'avais du mal à m'attacher parce que, euh, pas à mon bébé, mais à ma grossesse parce que la première grossesse, j'étais euh, surexcitée et que ça a hyper mal fini. Donc, voilà. Donc Heureusement que là, pour le coup, on avait un excellent gynécologue euh, et qu'il y avait Leila. Euh, et, et ma copine Sophie. Heureusement qu'en France, on était attendus par des amis en France qui nous disait « vous allez bientôt arriver ». En gros, c'était un peu genre « tiens bon, jusqu'à euh, 33-34 semaines, tu vas arriver et tu vas être à la maison et ça va aller ». Et donc du coup, euh, ça a été jalonné comme ça, jusqu'au moment où on est rentré, on est rentré, donc du coup, moi j'ai accouché 37 semaines, que c'était déclenché, et on est rentré euh, début octobre pour un accouchement fin novembre, donc deux mois avant. Donc voilà comment ça a été, euh, comment ça a été, mais ça a été hyper dur parce que, euh, en plus, tu vois, je, je bossais, j'avais des collègues qui me disaient, non, mais tu ne te rends pas compte, c'est ton premier enfant. Moi, je disais, c'est pas mon premier enfant. J'avais des collègues qui me disaient, c'est ton premier enfant, tu ne te rends pas compte de ce que c'est d'aller sur le terrain enceinte. Et j'étais comme ça, non, mais les gars, euh, si, je sais très bien ce que c'est. Enfin, donc voilà, donc ça a été un, un, un peu difficile, mais on a, du coup, on a décidé qu'on ne se faisait pas accompagner, en fait, au final. Si, je, je, je dis n'importe quoi. J'ai appelé le psy qui avait fait la thérapie au MDR, et lui, il m'a accompagnée, en fait. Parce que si tu veux, à un moment donné, j'étais allaitée pendant un mois et en fait aussi une des raisons qui fait qu'on a décidé de ne personne hein, c'est qu'en fait tout le monde savait que, euh, que j'étais enceinte hein, c'est une petite, petite ville Dakar et en fait moi j'aurais pensé que beaucoup de gens auraient appelé pour être près de nous pour euh, prendre des nouvelles pour euh, nous entourer d'amour et en fait les gens ont d'autres priorités donc du coup euh, je me suis sentie très très seule voilà donc du coup j'ai appelé euh, mon petit pour lui parler de ça et j'ai appelé aussi euh, j'ai beaucoup fatigué cette pauvre là j'ai eu beaucoup le soutien de Leila qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Et euh, voilà. Et pour Ali, c'était compliqué
1: aussi. Début octobre, alors que son accouchement est prévu un peu moins de deux mois plus tard, Blanche quitte donc le Sénégal pour la France. Avec Ali, ils arrivent à Paris. Elle parvient à s'inscrire dans une maternité et se fait également suivre par une gynécologue en libéral. Le décompte est lancé. Dans quelques semaines, des semaines d'une intensité très particulière, elle rencontrera son bébé, son deuxième fils. Alors Blanche élabore à nouveau un plan de bataille. Par la chasse aux infos, pose des questions, des tonnes de questions et s'entoure de toutes les personnes qui pourront l'aider dans ce second accouchement.
0: Euh, on serait resté au Sénégal, on aurait eu l'accompagnement génial de notre gynéco, mais euh, on n'aurait pas eu une équipe pluridisciplinaire qui nous aurait accompagnés de manière intelligente et, euh, et, en, et avec un minimum d'empathie. J'ai ma meilleure amie en fait, qui nous a hébergés, elle nous a accompagnés jusqu'à la maternité. alors Elle, elle, elle a été merveilleuse, hein. elle, elle, elle nous a... Euh, elle nous a soutenus jusqu'à que pendant l'accouchement, elle était dans la, salle, dans la chambre euh, où on allait aller après, en train de travailler. Donc, euh, mais voilà. Mais si tu veux, là, on a, on a, on a, eu, en fait, on a eu du bol de tomber sur euh, une infirmière au top, une sage-femme au top, euh, et des gens qui étaient euh, qui, qui écoutaient ce qu'on avait à dire, en fait. Mais on a, on a amené aussi des éléments. nous On disait voilà, on a besoin de ça. Est-ce que c'est possible Avant l'accouchement, j'ai quand même dit à ma meilleure copine que j'allais pas aller accoucher je, je n'irai pas là-bas, elle m'a dit tu vas y aller sinon je traîne là-bas, bah, finalement elle nous, elle, nous a, elle nous a accompagnés jusqu'à la porte hein. et à l'accouchement en soi ça a été non mais ça va, ça s'est bien passé mais j'ai eu un moment où c'était hyper difficile parce que si tu veux j'ai euh... moi je voulais pas de péridurale et donc du coup euh... j'ai tenu quand même pendant 20 heures sans péridurale hein. et en fait quand je suis arrivée à la maternité j'étais à 2, ouverte à 2 cm et j'avais des contractions énormes en fait et mais moi je les sentais pas donc du coup je pouvais tenir, j'ai passé une nuit à dormir, machin, etc. Bon jusqu'à là ça va et en fait à un moment donné il y a eu un enchaînement de choses. Euh... J'ai la poche zoo qui s'est rompue, euh, j'avais envie de faire, la... de faire pipi donc je me suis levée, je suis allée aux toilettes et en fait il y a une maman qui est passée. La toilette est à côté d'une chambre, une salle d'accouchement et il y a une maman qui est passée en code rouge. Au moment je suis sortie. Donc pour finir ne s'est rien passé pour elle et tout, elle a une ces d'urgence, en urgence, ils ont récupéré le bébé. Mais du coup moi j'ai entendu dans les couloirs en fait tout le monde passait et je me suis fait euh... Pas dégagé méchamment, mais on m'a demandé de me pousser, en fait. On m'a dit, poussez-vous et rentrez à l'intérieur. Et en fait, si tu veux... Moi, je suis passée de ma phase, genre, en mode, j'étais en train de méditer, machin, etc., en train de gérer mes contractions depuis 20 heures, machin, etc. J'étais à 6 cm. Et j'avais pas trop mal, ça allait, etc., à, euh, genre, beaucoup d'informations d'un coup qui m'ont déstabilisé, en fait. Donc, du coup, je suis retournée dans la salle où j'étais, et puis j'ai demandé... Euh, à ma sage-femme, je lui ai dit « je pense que j'ai besoin d'avoir une période parce que je commence à avoir très très mal ». Donc, elle m'a demandé si je voulais attendre un petit peu, genre 15 minutes, pour voir si j'arrivais à rebasculer dans le mode dans lequel j'étais avant. Parce que, en fait, comme je fais pas mal de méditation, j'avais un peu changé d'état de conscience, on va dire. Et je lui ai dit « non, je pense pas, parce qu'en fait, je peux essayer de faire l'exercice, mais si j'y arrive pas, je veux pas me retrouver dans une situation où je vais être en train de morfler et ne pas pouvoir gérer, et après, peut-être on ne sait pas si ça va trop vite, de ne pas avoir de péridurale, etc., et, et ça va être compliqué. Donc, du coup, elle a fait venir l'anesthésiste, qui a été un vrai imbécile, hein. euh, déjà, qui a commencé à se plaindre parce qu'Ali était avec moi, en disant « qu'est-ce qu'il fait, là, lui ?» Et euh, elle, a, elle a répondu « bah non, mais en fait, il veut rester avec elle ». Donc, du coup, elle a géré pour qu'il se calme, le gars. En fait, après, il m'a engueulé parce que euh, j'ai bougé avant qu'il me pique. Et je lui ai dit, ouais, mais en même temps, j'ai une contraction, vous allez pas me piquer un même mais une contraction, enfin, bref. Donc, le gars, il était hyper désagréable. Et en fait, là, je me suis écroulée parce que je suis passée d'un environnement hyper bienveillant à, euh, à un anesthésiste qui était hyper pas sympa. Et en fait, je me suis écroulée en larmes dans les bras d'Ali en me disant, mais en fait, la dernière période urale que j'ai eue, mon bébé, il est mort. Donc, est-ce qu'on va ramener le bébé vivant à la maison cette fois-ci, tu crois Elle m'a dit, mais le bébé va très bien, on va le ramener vivant. Et en fait, là, j'ai eu un gros… Euh, genre, j'ai eu, un, 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 eu cinq minutes de… de, de ça ne va pas du tout, quoi, en fait. J'ai shifté sur un truc de « on va perdre le bébé, ça va être une catastrophe, machin, etc. » Bon, pour finir, après, pour finir, ça s'est calmé. Et puis on a... Donc, ça, ça a été vachement dur. Après, ça allait mieux, en fait. Après, ça s'est quand même bien passé. Mais, euh... mais après, j'étais très, très focus sur le fait qu'il faut que ce bébé, il naisse tout de suite, en fait. Et, euh, et après, on a quand même réussi à recoller le truc, et après, on a réussi à avancer jusqu'à qu'on ait. Euh... Non, mais nous, on n'a pas de chance, en fait, parce qu'après, on, on a réussi à avancer jusqu'à qu'on ait Mikaïl dans les bras, qu'elle est très bien, et on l'a gardée dans les bras, machin, etc. Et en fait, Mikaïl était un peu, un peu bleu, et surtout, Mikaïl, il s'était coincé, donc du coup, il avait un bleu, en fait. Il avait un peu un bleu au visage, mais ça arrive très souvent le pédiatre qui regarde le bébé, euh, il lui met un bracelet pour prendre la saturation, il ne sature pas bien, etc. Le pédiatre qui commence à dire, je ne comprends pas, et puis moi je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe C'est très grave. Et il dit, mais non, mais je ne comprends pas, votre bébé, il a l'air tout à fait normal. Et puis à l'auscultation, il n'a rien, mais il ne sature pas, donc c'est bizarre. Et en fait, ça faisait 10 minutes que le bracelet était mal fixé. Donc en fait, il n'avait strictement rien. Donc si tu veux, voilà. Donc on n'a pas de bol, mais donc du coup, ça a été un peu rocambolesque, on va dire ça comme ça.
1: Après une arrivée un peu rocambolesque, donc, Michael voit le jour et vient agrandir la famille. Vu de l'extérieur, quand on ne sait pas, on pourrait croire que c'est une famille de trois. Blanche, Ali et Mikaïl, qui a aujourd'hui deux ans et demi. Mais non, ils sont bien quatre dans cette famille.
0: Ali, moi, et ont deux enfants. Et Mikaïl y voit des photos de son frère. On lui montre les photos de son frère et les empreintes de, de Mohamed sont sur le piano. Donc euh, d'ailleurs c'est drôle parce qu'il voit les photos il fait bébé voilà donc nous dans notre famille à nous il a une place à part entière et, et tu vois tout à l'heure Ali on parlait mais si je suis le père de deux enfants quand même hein. donc nous on est on, on a vraiment deux enfants un ici et un ailleurs et on a aucun problème à dire ça euh, je veux pas parler à la place de de mes parents ils ont ils ont quatre petits enfants ils ont euh, les deux masses de mon frère et ils ont leurs deux petits enfants les miens c'est le premier truc que je lui ai dit hein, quand je l'ai eu dans les bras quand il est né Mikaïl, je lui ai dit tu es, tu, euh, je t'aime mon fils et, et je, il faut que tu saches que tu es mon fils et que je t'adore mais il faut que tu saches que tu n'es pas le premier tu as eu un grand frère avant toi qui s'appelle Mohamed et qui a veillé sur toi pendant toute la grossesse c'est la première chose que je vais dire tout premier truc je veux qu'il sache qu'il a un frère, je veux qu'il sache que c'est une famille, je veux qu'il sache que c'est pas un tabou. Et je veux qu'il sache aussi, comme ça sera partie de son histoire, que un jour s'il croise euh, mal malheureusement la route de quelqu'un qui rencontre un deuil, que ce soit pendant les premières semaines ou après, qu'il puisse se positionner aussi en disant voilà, moi je ne suis pas l'enfant d'après, je suis le deuxième enfant. J'avais un frère, j'ai une famille et je peux... Je ne veux pas que ce soit un poids sur ses épaules, tu vois, je ne veux pas que ça soit sa euh, mission dans la vie, mais je veux que ça ce soit... C'est son histoire en fait. Et que c'est pas une histoire... C'est son histoire, voilà. Et qu'il ait des ressources pour pouvoir... Euh, parce que je pense que si tu es informé et que, tu, et que tu, tu sais que ça existe et qu'il n'y a pas de tabou là-dessus, euh, c'est plus facile à gérer en fait. Parce que tu n'as pas besoin de briser un tabou pour chercher de l'aide. Hein.
1: Brisons les tabous pour qu'il n'y en ait plus. C'est sur ces mots que s'achève cet épisode, l'un des tout derniers de la saison 2 de Revoir Podcast. Merci à Blanche d'avoir partagé avec nous son histoire de deuil périnatal entre le Sénégal et la France. Je suis Sophie de Chivret. j'ai eu le plaisir de réaliser, monter, mixer et écrire cet épisode. Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont participé dernièrement à la cagnotte que j'ai mise en ligne sur Tipeee pour m'aider à financer les dépenses liées au podcast. Un grand merci notamment à Emilie, Zoé, Brunel, Armel, Malika, Cynthia, Galina et Anna pour leur immense générosité. Je suis très touchée. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast, rendez-vous sur la page tipeee.com -e 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 slash au revoir Je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Et puis vous pouvez aussi aider le podcast d'une autre manière en écoutant les épisodes, en les partageant ou en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le dernier volet de la mini-série Journal d'une grossesse d'après. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt